0: Duchovní cvičení s překážkami V tercii dostali jsme nového katechetu Antonína Hermana. Předcházející katecheta Miller příliš se o naše duše nestaral a patrně nabil přesvědčení, že je vše marno. Páter Heřman chtěl však ďáblu vyrvat naše spustlé duše a počal zkoušet liturgii a katechismus s větší přísností. Když viděl, že kromě dvou nepří všichni klopítáme o uznané pravdy náboženské, zavedl se svolením volením ředitele ve středu a v sobotu opakovací hodiny, v nichž zjemňoval duši tercie obratnými frázemi. Jmenoval nás přitom Lotry a Padouchy uprostřed nejkrásnějších věd, které začínaly poeticky a v nichž přirovnáváním snažil se vzbudit v nás ušlechtilejší city. Přišel do třídy a spustil. Velebný a překrásný je pohled na večerní jiskrné nebe, vylo 3. Zářné slunce, ukládajíc jasnou tvář svou, znavenou celodenní poutí, poslalo Mahulo poslední světelný pozdrav v nachových červáncích, které Fischere zprvu rudnou, později blednou a konečně se ztrácejí z obzoru. Jste to ale padouchové. Obzor se uží, majere. Šedavé průhledné mlhy obetkávají hebkým závojem zemi. Venku nic nevykoukáš, bošíku. A hle, tu nad tmícím se blankitném nebi vyskočí první hvězda. Ta se chvěje. Zimo. Jiskrné očko její se třese. Už toho mám dost. Postav se, zimo. A pomodli se třikrát, odčenáš. V tom se ukáže druhá hvězda, třetí a za ní se leskne celé nebe. Jak milý to obraz. Tiché večerní nebe, vaňku, s nesčetnými míhajícími se hvězdami, a dole klidná země, odpočívající po denní lopotě. Ale daleko lepší pohled skýtá duchovní nebe, Bernášku. Tam skví se slunce spravedlnosti, tam lesknou se nesčetné hvězdy září nadzemskou, jsou to svatí a světice boží. Tyto lesknou se bělostí neviny, radostí mučednictví, moudrostí pokání. Což platí i pro tebe, čeňku. Vězte, že dvěma křídly člověk nad věci pozemské se povznáší, upřímností a čistotou. V tom školní místnosti ozval se trapný zvuk. Ať věda lékařská definuje tyto zvuky jakkoliv, nesl se tento zvuk posvěcenou místností příliš vyzývavě. Zvuk ten vpadl do duchovního cvičení, do krásné exhorty páterovi jako dragouni do klidné vesnice. Dali jsme se všichni do smíchu, když ten zvuk umřel pod lavicí. Z nadzemských výšin nevinností duchovního života, z říše nadzemských divů a svatých tajemství vytrhl nás všechny tento zvuk svou upřímnou neomaleností. Páter Heřman stál chvíli zaraženě a pak, zprásknu v ruce, vyrazil. Kdo se tak mrsky nezachoval? Bylo ticho. Páter Hermann vytáhl třídní knihu a napsal velkými písmeny dovnitř. Při náboženském cvičení se třída nezachovala. A pak spustil. Níčemové, kdyby z vás někdo uvnitř dobrý byl a čistý, pak by bez překážky vše nahlížel a všemu dobře porozuměl. Čisté srdce proniká i nebe a peklo, ale srdce tohoto hovada kalhoty. Jaký jest kdo uvnitř, takový jest i zevnitř. Stával jaké radosti na světě tomto, jistě ji má člověk čistého srdce. Ale tu opět mezi námi promluvilo srdce nějakého nešlechetníka a opakoval onen trapný zvuk. Tentokrát však byl protáhlejší, tázavý a radostný, jako když čistá duše opustí tělesnou schránku. – Prasata! – rozkřikl se Páter Hermann. Vytahuje po druhé třídní knihu. – Jste tam všichni po druhé! Pak bylo zajímavé dívat se na jeho počínání. Sepěl ruce, poklekl na katedře a dívaje se ke stropu volal roztouženě. – Pohleďte ničemové! okem ducha svého v ony propasti, kde hoří oheň věčný a trápí na věky duše zavržených. Kdo jsou ti zavržení? To jste vy, terciáni. O bídní pošetili hříšníci, co odpovíte Bohu, znajícímu všecky vaše nepravosti, když již teď hrozíte se tváře člověka rozněvaného, totiž mojí. Proč nepamatujete na den soudný, kdež žádný nebude moci od druhého býti vymlouván, aneb obhájen, nýbrž kde jeden každý sám se sebou dosti velkou tíží mítí bude? Říká se všeho dobrého do třetice. Ale tentokrát to ve svém nadšení provedl sám Páter Heřman. Mužně jako slova patriarchy zaznělo to k nám od katedry a páter Heřman, červený v obličeji, šel, vytáhl třítní knihu a řekl Pro tentokrát vám to odpouštím a vymazal gumou obě poznámky. Od té doby měli jsme ho rádi a celá tercie počala prospívat v uznaných pravdách křesťanských.